0: 一月二十二日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころこれからのニュースの予定の紹介そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんと作法家の三枝利恵子さんが登場します後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてそしてこれからの投資に役立つ情報をサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきますそれでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週はトンガ付近の海底火山が噴火。日本も一時津波警報を発表。通常国会召集、岸田総理大臣が施政方針演説。政府、まん延防止措置13都県に適用。日経平均株価大幅続落5ヶ月ぶりの安値。アメリカ、バイデン大統領就任から1年。子供のワクチン接種の対象を5歳以上に拡大。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、1月19日水曜日にジャーナリストの佐々木敏直さんと取り上げた、南太平洋のトンガ付近で発生した大規模な火山の噴火による被害への支援について。それでは、今週のプレイバック
1: 。トンガ支援今月15日に南太平洋トンガ付近で発生した大規模な火山の噴火による被害が徐々に明らかになる中日本やオーストラリアなど各国や国際機関などが支援の準備を進めていますその一方島国トンガでは新型コロナの厳しい水際対策を続けていることから支援に伴う感染拡大への懸念も指摘されていますそのあたりがあるんでなかなか人が行って支援が難しいんじゃないかという指
2: 摘が出てます、ね、いで今までコロナは全くね、なかったいね,ね,ねトンガねすごい親日国で有名で、うんうん、一番有名な話は多分そろばんじゃないかなトンガの国王が日本のそろばんに感銘受けてそろばん教育をね、ええ、トンガですごいやってる、ね、あとかぼちゃですかねかぼちゃトンガ産のかぼちゃってすごいたくさん日本に輸入されてるそうだったんですね。だからスーパーで今どうなってるかあれでも結構保存期間長いんであカボチャねー今でもスーパー並んでるかも地震起きてもあ噴火起きてもなるほど、うん、じゃあ食べて支援食べて支援っていうねまあでも本当に南太平洋ね、うん、特に最近ほら中国とかの進出がすごいので、はい、南太平洋い、うん一一つつょってる感じだからう、ねう感じね、こういうね、新自国の南太平洋の、ね、大事な国っていうのは、やっぱり日本を含めて、みんなで守ってあげるっていうか、うん、支援してあげるのは、すすごいい重要かなと思いますよ、う
1: んうん、どうやってこう支援するのかっていうね、まあでも、艦艇派遣するなり、なんなりっていうそうですね,々でです
2: ね当面、われわれとしてできるのは、うん、いきなり物とか送っ人も届か,ない届かないので、そうですよねまあ、おそらく赤十字とかが、ね、はい、あの支援金の募集募集始めるはずなんでそれに対してお金をちゃんとん、えー、出すっていうことをやるしかないのかなという感じですちなみに今回あれですよねあの、はい、どのぐらい気象に影響あるのかって僕は結構気になっていてあ,これ、はい、あの、えー、ピナッツボ、えー火、は、山、い、フィリピンの,ピンの、はい、あれが1993年でしたっけ大噴火した時に米がね、はい、大凶作になって日本でもそうでした
1: よね翌年でしたからそうそう
2: 大米輸入したりとかでてクソまずいとかみんな文句言ったりとかね今だったら失礼な話だと思いますけど大米、ね、に対して、まあ、あの頃のことは、ねまあ、米に対するあんまりニーズが昔ほどなくなってるのかもしれないんだけど、はい、ただ今回はね南,あ南半球なので、えー気流ってのは南と北で別々に回ってるからそんなに北半球に影響はないんじゃないかっていう説もあるんですよね。なるほどでも一方で南半球っていうと結構ね農産物を日本は輸入していてそうかそうですよねそうそう大きいところで言うとブラジルのトウモロコシ日本の,あの家畜の、はい、飼料用ということですか飼料用トウモロコシは大半ブラジルから来てるからブラジルのトウモロコシが不作になると日本の豚とか牛とかの
1: 鶏とかの餌が
2: 足りなくなる心配があったりとか結構ね影響今回大きいんじゃないかなっ
1: ていう、ね、なるほどやっぱ思いつくよりもいろいろあるんですねそうなんですよ、ね、なんかこう南米チリだとワインとかねとか<笑>そんなことばっかり考えちゃうんですけど<笑>オーストラリアもやっぱりワインとかねとか考かな<笑>ワイ
2: ンはでもほら保存できるからか<笑>昔のやつを飲めばいいけど新しいもの別に飲まなくていいんですけどねうん、うん、やっぱ作物はねもう今年のもの来年のものですからちょっとそこ,こら辺が心配かなっていうのとあとなんかあのほら噴火のあのうん,、うんはい、なんだろう空振っていうんでしたっけ、えー、ボカかんとね、えー、隣のフィジーでもすごい爆発音が出て、うんはい、ニュージーランドでも爆発音が聞こえたっていうねうんうんうん、うん。であれを見てあの平安時代かかなんかに、はい神津島の噴火が、あの、伊豆の、京都で聞こえたみたいなね、古文書っていうか昔の文章残って、そんなことありえないだろうって言ってたんだけど、やっぱそのぐらい聞こえちゃうんだよねっていうね。だからこんだけほら地球温暖化でね、CO2 抑制とか言ってんのに、んなんか地球が一発起こるとこんなことが軽く起きるのかって、ね。本当ですよね。ね、恐ろしいなって、火山の噴火って思いますよ。
0: さあ、この後はこれからの一週間のニュースの予定、そしてコメンテーターがゲストと対談するコーナー、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続いていきます。どうぞ最後までお付き合いください
1: 。
0: モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK、コージーアップ週末増刊号。ここでいただいたメールを紹介したいと思います、えー。ご紹介するメールなんですけれども、コージーアップの放送の中でも紹介したメールになりますが、改めてこの週末増刊号でもお届けしたいと思います。えー、まずはですね、群馬県富岡市にお住まいの50代の蕎麦職人の方からいただきました。群馬県富岡市で飲食店を経営しておりますが、群馬県全域でまん延防止等重点措置が適用。飲食店には時短要請があり、従えば協力金が支給されます。ただ、例えば午後8時までの時短要請での場合、8時前に営業を終了すれば全店舗が協力金をもらえるわけではありません。そのお店の通常営業が8時であった場合には、8時に終わっても時短に協力しているわけではないので協力金はもらえません。通常の営業終了が8時30分のお店が8時で終わりにすればもらえるんです実際の営業に関するコロナの影響は変わらないと思いますけどね。まあ、どこかで線引きは必要だと思いますので仕方ないですが、8時前に営業終了しているお店が全部お金をもらっているわけではないということを知っておいてください。ちなみにうちのお店はもらえません。飲食店の皆さん踏ん張りましょうといただきました。メールいただきまして本当にありがとうございます。あの、本当に飲食店の皆さんはアクリル板の設置であったりとか、その入店するときに体温を測る、いろいろな工夫をされて営業されていらっしゃいますよね。あの、安心して食事を楽しんでほしいという思いいいいつも感じていててありりがたい気持ちで食事をしております先週の金曜日にあの夕方5時過ぎぐらいに商店街にあるご飯屋さんに入ったんですけれどその時「夕方5時お店入れますかね?」って事前に電話をしたんですが「今日大丈夫ですよ」ということで言ったんですけれどその前の週は。予約でいっぱいで夕方5時であっても、あの、入ることはなかなか難しかったそうなんですけれども、徐々に予約が入らなくなってきて、今日は夕方5時で、まあ、あの、予約入ってなかったんですっていう話だったんですよね。なので、このまん延防止等重点措置が出るその前の段階から少しずつその飲食店には影響が出ているんだなということもその時感じましたし、飲食店にこうお野菜だったり食材を卸している方々もいらっしゃいますしおしぼりであったりとか氷だったり本当にいろんな業種の方が携わっているからこそ本当に影響って大きくなりますよねえー、そして続いてはですね都内の医療事情についてという件名でメールいただきましたねえー、都内の大学病院で働く40代の男性です私が働く病院は入院患者さんやスタッフがコロナに感染したため2つの病棟を占めていますその影響で病床が足りなくなり緊急を要する脳卒中や心筋梗塞などの救急車が受け入れられない状態です5件以上の病院に断られると該当する東京ルール事案も日に日に増えているようです幸いコロナ患者さんは軽症のことが多いんですがそれでも感染した患者さんは他の患者さんと隔離する必要があるために都内の病床は逼迫していますコロナ以前から冬場は病床が逼迫していましたがコロナがそれに輪をかけていますコロナの重症者が少ないから医療が逼迫していないわけではないことをご理解いただけると嬉しいですこれからも楽しい放送を楽しみにしていますというまさに本当に医療の現場からのメールというのも頂戴いたしました本当にありがとうございますそれではこれからニュースの予定を紹介します1月23日日曜日沖縄県名護市長選投開票宮崎市長選投開票1月24日月曜日国公立大二次試験出願受付開始愛知県が新型コロナワクチン3回目の接種を実施する大規模施設を6カ所開設 WHO 世界保健機関の執行理事会1月25日火曜日定例閣議 FOMC アメリカ連邦公開市場理事会開催2月から4月の3カ月予報発表1月26日水曜日1月17日18日の金融政策決定会合の主な意見公表1月27日木曜日2021年10月から12月期のアメリカ GDP 速報値発表1月28日金曜日定例閣議小池知事定例会見1月29日土曜日大学入学共通テストの追試験再試験さあ、そしてここで番組からのお知らせです。1月24日月曜日からの1週間。コージーアップは特別な1週間となります。経済外交オミクロン、コージーワールドウォッチ。ゲストは自由民主党、高市さなえ政調会長です。日本の政策のキーパーソンが満を持してコージーに降臨します。えそしてさらに川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与の岡部信彦さんも登場。そして、いつもより早い。六時台前半から、コメンテーターの皆さんは登場です。二十四日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。二十五日火曜日、朝日新聞編集委員で元北京・ワシントン特派員の峰村健二さん。二十六日水曜日は、数量政策学者の高橋陽一さん。27日木曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。28日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。プレゼントは大好評だった反響を受けまして、千葉の美味しいカレーが再びカムバックです。ぜひふるってご応募ください。1月24日、来週月曜日からの1週間、日本放送飯田浩二の OK 5 g アップ。お聞きの皆さんの応援を何卒よろしくお願いいたしますこの後はコメンテーターがゲストと対談するコーナーです経済学者の飯田恵水さんと作法家のさえぐさりえこさんが登場ですオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団
3: 。明治大学政治経済学部の飯田康之です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はパッションジャパン株式会社 CEO、CS コンサルタントで作法家の佐藤久里恵子さんです。よろしくお願いいたします。よ
4: ろしくお願いいたします
3: 。ここまでえーまあ佐藤さ,さんの著書である人間力のある人はなぜイン徳を積むのか。えー、これに基づきまして人間力を高める習慣づくり、自分磨きのための習慣づくりについて伺ってきましたが、えー、その実践のヒント。この人間力のある人はなぜ陰徳を積むのかでは、1ヶ月分といいますか、何かあの、1ヶ月実践シートみたいな形で、1ヶ月分の行動計画、指針みたいなものを紹介いただいているわけなんですけれども、この中でちょっとあの、聞きになったものとか、言いますか、あの、ぜひあの、リスナーの皆さんにも知っていただきたいところをちょっといくつか質問させていただければと思うんですけれども、まずはあの六日目に,えにえある上品に断りたいときはこれあの断るのって一番まあ難しいハードルところかとも思うんですよなんかついついなんていうのかなまあもう完全に 100% 断りたいんですけれどもねあの嫌ですガチャンっていうわけにはなかなかいかずそういった時のおまあテーマと言いますかキーワードになることってのは何なんでしょう。はい
4: 。そうですね。何かお誘いを受けたときに悪く思われないように曖昧な返事をした結果に嫌な思いをしたご経験が<笑>、はい、先生、終わりになるんでしょうね、多分まずはですね、感謝ですね、うん。お誘いいただきありがとうございますと、必ず感謝の言葉から添えてください。うん、そして、大変残念ですが、あいにく。これはあのマジックフレーズとかクッションフレーズって言うんですけれどもお断りをしたりする時にこの言葉を添えて残念に思ってるっててるいうことを伝えます、うん、で理由はあまり詳細にお伝えしないでですね「制約ありまして」とか「仕事と重なり」っていうことで簡潔に伝えて、まあ、最後は楽しい会になりますようにとかですね正解をお祈りしてますまた是非お誘いいただけますでしょうかと思いやりの語尾を忘れないようにしていくと良いのではないでしょうか。うん
3: うんうんはい、そうこれ、えー、この本の中にも書いてありますけれどもいけそうならって必ず、はい、なんとなく入れたくなってしまうんですよねいかないんですけれども、はいはい、あのこういったところで、えー、まあやはりいいまあ器が試されるところなのかなと思うんですけれども、なるほど。これも非常に実践的なものでもあるわけですよね。はい、特にあの日本の場合、最近ですとビジネス間でもメールでの返信が多いので、なおさら後に残るものでもあるというところも大切かもしれません。はい、そしてもう一つが、少しあの私のまあ、専門にも近い部分なんですが、23日目の AI 時代にこそ輝く日本人の強みというところ。まあ、ある意味、これからの経済において AI 人工知能と無縁のビジネスってもうほぼなくなっていくかと思うんですが、だからこそ、その AI ではないところにどんな日本人の強みというのがあるんでしょう。はい。まあ、進化を
4: 続けていく AI とこう共存していく上では人間にしかできないことを考えて伸ばしていかなければならないと思うんですね、うん。まあ無機質でドライに流れがちなこの世の中だからこそお互いが寄り添ったり助け合って家族のような温かみを大切にしていかなければいけないと思うんです。まあ、悩んだり葛藤したりすることも人間らしさですし困難の中で自分を磨こうとする情熱こそ、うん AI にはない価値ですので、まあ、世界が学ぼうとするこの日本の強みを自覚して磨いていくことが大切なのではないかなと思います
3: 。まあ、あ AI 普及していきますとある意味早く正確にいいという仕事は、はい、人間がどんなに努力しても、はい、おそらく AI の方が上なわけですよね。はい、そういった中でしばしばの残っていく仕事っていうのはクリエイティブであったり。はいマネジメントであったり、うんえー、そしてホスピタリティだという中で、はい、このホスピタリティの側面で、えーま、日本人の優れたあまたは、えー、ま相対的に優れた特徴というのが生かされる部分っていうのがあるんでしょうか
4: 、はい、そうですねでもあの残念ながらですねそう信じたいんですけれども、うん、あのアメリカのホテルなどでもラグジュアリーなところでも、うん、無人化だったりとかですね日本でもいくつかありますけれども、うん、そんな時代になっておりますがやはりその温かみだったりその寄り添いだったり、うん、その読み取れないロボットではできないものってやっぱり人間にあると思いますので、うん、そこは残していきたいとあの希望しておりますね願っておりますねそうですね、はいま
3: あ、正直無人化機械化できた途端にあとはもう値段での叩き合いい。安く、まあ、安いランニングコストで走らせるかというところに競争が集中してしまう。そうすると、結局ね、どんどん、まあ、値下げ合戦になってしまうので、うん、それを避けるためにも、この AI 時代にこそ輝くものは何かというのを、まあ、探っていかなければいけないと。はいえー、なるほど。こういった、まあ、31、一、えー、これすべて紹介していくわけには参りませんので、えー、この中で、えー、サさんが、えー、ここを、まあ、中心核に据えたいと思っているところを、まあ、ご紹介いただければと思います、
4: はい、では今度は私が選んでよろしいですね、はい、ありがとうございますでは二十八日のたぎるような情熱をたぎるという言葉は、うんまあ、水が勢いよく流れるとか、まあ、あの沸騰するとかですねす、はい、感情がこう激しく湧き上がるというような意味があるんですけれども、まあ、先ほど茶道の話も茶禅の時にさせていただいたんですが、うん秀吉はあの茶の湯を非常に好んでおりましたが、この茶の湯というのは、たぎるお茶が最上のものだと言っていたんですね。うんまあ、たぎるっていうのは温度の話をしてるのではなくて、心入れ。というところの違いを言ってまして、うん、やはり腹が決まって深い呼吸とともに立てたお茶っていうのをたぎったお茶と言って彼は好んだんですね、うん、でやっぱりあの現代人って本当に弱くなってしまっていますので心をたゆませずに覚悟して生きる腹を決めて生きるっていう、うん、そんなことができる、うん、あの人間っていうのを残していきたいなっていうところで自分磨きに繋がるのではないかとたぎった生き方してますから<笑>自分自身にも通ってるんですけどね、うん
3: あの、それこそ、これはま、あ(笑)の、現代の若者というよりも、ある程度結構年上の層まで、ま、関わってくるかと思うんですけれども、そういった腹を決めて何かをして、失敗してしまうと嫌だと。だから、最初から、ま、あの、心意気半、心入れですか心入れ半分ぐらいでやっておいて、失敗すると、あとで、何て言いますか、自分で自分に言い訳が聞く。こういった申請をどうしても持ってしまいがちかと思うんですけれども、はい、そういうのはどうやったら、まあえー、少しずつたぎる方向に向けていけるんでしょう
4: 、まあ、そうですね。私もそういうふうに考えてたんですけど、やっぱり、全力で一生懸命とか一生懸命っていう言葉がありますけれどもそうでないと見えない世界ってあると思うんですよ。で今成功哲学が盛んずっと何十年も前から盛んですけどやっぱり人の成功って成長することだと思います。で成長するためには失敗して打ちひしがれて企業だとなかなかそれができないっていうので歯止めがかかってしまうと思うんですがでもやはり失敗を恐れずに全力でぶつかるっていうそういう生き方をやっぱり古代の人たち先人はしてたと思いますのでそういうことも取り入れていっていただきたいなっていう、うん、これも願いいでございますかねあ
3: のそう、はい、むしろあの、まあ、一生懸命やって、えー、うまくいかなかったあならば、まあ、それはそれで、うんえー、満足じゃないか、はい、そういった、まあ、ある意味で言うとお、まあ、ずっと厳しい、えー、考え方だけだと人間詰まってしまいますがあのこの失敗失敗することもまああるよねと。はい。はい、失敗哲学でいいと思い<笑>そうですね。あの<笑>まさにあの成功哲学と失敗哲学って表裏一体なのかなと思う感じるんですけれども、はい、そういった中でえー、まあこの本の締めの部分では日々新たにという項目になっていますが、えー、まずは直視する。えー、これはまああの自分自身を自分で。えー、直視するといいう意味言い合いですよね、はい、でそして他人のせいにしないと。でまあこれはもうまさにあの、まあ、普通何か失敗するう,うまくいかないとまあまああ,のあ,いあいつのせいだっていうのは一番,<笑>一番,一番<笑>上
4: ,上司のせいだ会社のせいだ、うん、お客様のせいだま、まあ、社会のせいだでもいいです
3: けれども他人のせいにしないと。でそして、直言してくれる人、つまりは自分に対して、えーま、ストレートなアドバイスをくれるというのは、ある意味、自分自身を認めてくれている、ま、関係ない他人に、はい、あのそんなこと言いやしないので、はい。
4: 期待してなかったら、やっぱ
3: り言わないですからね。うん、そうですよね。はい、でそして、最後、具体的な行動を変えてみると。えー、この具体的な行動についても、まあ、いくつか、あの、このシリーズの中でもご紹介いただきましたが、やはりこの気持ち、精神性というのを変えていくためには、えー、少し実際の体あの動かし方みたいなものからあ変えていく。その方がやっぱりあの、まあ、最初から全部その内観といいますか、内的な精神の動きだけではできないことも可能になるということでしょうか
4: 。はい。おっしゃる通りです。ですのでまず簡単なことでは息を吐き出して、まああの受け入れるっていうことからだと思いますし、まあ、私も本当にあの不徳の致す人生、恥ずかしい人生を送ってきたんですよ、えー、本当に。なんですがこの先生今使ってくださった日々新たにってね、うん、大学の言葉ですけれども、まあ、日々新たなんですよ。だから失敗しようがあの恥ずかしい思いしようが、あの新たにこう自分に挑戦してい
3: くっていうことが。うん非常に大事だなと思いますすそうです、ねはいまあまさにあのコロナ禍まあまだまだ心配な部分もありますがこれからアフターコロナに向かっていくわけなんですがこのコロナ渦中でねある意味自分を見つめ直す機会を得たまた見つめ直す時間を得たという方も多いかと思いますがこのコロナ禍における道徳その重要性についていかがお考えでしょうか
4: そうですねおっしゃるように家族との時間ができたりとか、うん、自分を見つめる時間をお持ちになった方、まあ、人生の意味とか、うん、人間の幸せって何なんだろうなって感じた方もいらっしゃると思うのですが、まあ、あのコロナによってですねやっぱり我々はさらに人間らしさを失ったと思うんですよ。うんまあ、過去のの疫病の中でもこれだけ強制力があってまあ外出制限されてまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまのまあまあまあまあまあまてまあくあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあになってしまってるのでそこからこうまあどんどんおかしな方向に向かってると思いますのでやっぱりそこからこう立ち上がらなきゃいけなくてそのどう生きていくかっていうところの根底にあるのはやっぱりあの道徳っていうところでその安夜の中の灯火がやっぱり自分のためだけではなくて人のために生きるとか、うん、心の働きを良くしていくっていうことが、うんあのまあ、コロナ禍を乗り切っていくっていうことにもつながると思うんですよ
3: 。なるほどでは最後にこのコロナそしてアフターコロナ日本企業強さを取り戻すために何が必要でしょう
4: まずあのこの本を出させていただいてモラロジー道徳教育泰山さんも大事になさっている三方善っていうのがあります、うんうん、三方よしとも言われてますけれども、うん、自分たちそれからお相手、うん、それからだけじゃなくて第三者、うん、関係する人しない人を、まあ、日本だったり世界だったり、うん、社会全体のことは良しとするそんな考え方で,、うん、で人の役に立つ企業っていうのは日本企業ととしてて残っていくと思うんですね、うんうん、ですので「三方よし」っていうことを考えられるっていうことが一つとでもう一つは私の好きな言葉で「人生生きにかんず」うんうん「巧、え、妙、ー、誰かまた論然っていう、うんうん、あの党,党の政治家の議長が言った言葉なんですけれども、うんうん、やっぱり日本の先ほどマネジメントの話もありましたがなかなかこう「感化しようと思っても感化人はできない」で。うんやはりその人の生き様とかそういうものに人はこう心意気を感じて動くものだと思いますのでやっぱり心意気のない人がなんか最近あの増えちゃったんじゃないかなと思うのでましてこの日本って世界を教育していくあの場だと私は信じていますしそういった意味でも日本企業がもっと強く経済的にも発展していかなければいけないのにそうではなくなってしまっているっていうところでやっぱり心意気のある人間自分の生き様を持って生きてほしいなとそんなことが大切なんじゃない
3: かなって思いますありがとうございました今回の配信ではパッションジャパン株式会社 COO CS コンサルタントで作法家のさえぐさりえこさんにお話を伺いましたありがとうございました
4: ありがとうございました
0: OK コージーアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてそしてこれからの投資に役立つ情報についてサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきますまずはトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそれではひなさんよろしくお願いします
5: はいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週のポイントは、岸田政権と株式市場です。今週の日本株は、アメリカの株安を跳ね返して上昇したり、弱さを警戒して売りに押されたりと、移り変わりの激しい相場付きになりました。国内では、まん延防止等重点措置の適用地域が増えるとの報道が流れていますし、ロシアとウクライナの緊迫状態も高まっています。個人投資家のリスク回避ムードの強い試合が続いています。中でも今一番個人投資家のマインドを冷やしてしまっているのが岸田政権の政策スタンスへの懸念かなと思います。金融所得課税、自社株買い規制、新資本主義など株式市場と乖離する総理の発言は株価変動につながってしまっています。そのような中、岸田総理は21日、金融所得課税見直しについて与党の税制調査会で議論するとの意向を改めて示しました。政権発足時から SNS では投資家からの厳しい意見が飛び交っていますが聞く力を自負する岸田総理にこのように私たちが声を届けることも大切かなと思います。また、どのような政権下でも個人投資家として生き残るために勉強と手法の見直し、また冷静な判断ができるような資産管理を怠らないようにしたいなと思います。二つ目のポイントは流れの変化です。昨年より成長株であるグロース株が売られ、割安株であるバリュー株が買われる流れになっていると先週もお話しいたしました。バリュー株の中心的な銘柄は海運や鉄鋼メガバンクなどですメガバンクなどは強い動きが続いていましたが今週は急に値を下げる展開となりました少しでも利益の出せる銘柄で利益確定売りが一気に出たということかもしれません日経平均は昨年来の安値 27,000 円割れのところが近づいてきました日経平均の水準で見ればそこまでの安値ではないのですがマザーズ指数がとにかく弱く、日経平均の温度感より1段も2段も市場参加者の温度感は冷え込んでいる感じがしています。ここからは2万7千円あたりを守ってこれるかを見極めていきたいと思います。弱い動きが続いていますので、今はポジションは縮小しておくか、相場が落ち着いて好転するまでは生還のみでも良いかなと思っています。来週のポイントは防衛関連です。以前は北朝鮮がミサイルを試射するたびに防衛関連の株価が動いていましたが、最近では北朝鮮の動きに反応することがなくなってきています。その代わり、ロシアによるウクライナ侵攻が現実味を帯びてきたことで、防衛省向けに発煙筒などの加工品を製造・販売している細谷加工や、防衛機器を手掛ける石川製作所の株価が大きく上昇していますこれらの銘柄は地政学リスクが上がったときなどに上昇する傾向がありますリスクがあることへの炭鉱のカナリアになるのが防衛関連です炭鉱のカナリアとは何らかの危険が迫っていることを知らせてくれる前兆を言いますしばらくは関連銘柄の動きをウォッチしていきたいと思っています今週の相場格言休むも相場相場には儲かる確率の高い時期と損をする確率の高い時期があります休む間もなく常に株の売買をするのではなく難しい相場の時は休んで相場環境が好転するのを待つ姿勢も大切という教えです以上ひながお伝えしましたそれでは私に続いてはサラインベストメントサービス代表取締役の北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺います北さん今回もよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします
5: 今回はどのようなテーマのお話ですか
1: 今回のテーマはメタバースについて話します株式市場にはテーマ株というのがあります。ホットな話題の企業や将来性のある業種を一つのテーマとしてまとえたものなんですけども、例えば人工知能や自動運転、5G、半導体といった有望な新しい技術から社会問題までその内容は様々なんですね。そしてテーマ株の中の一つの銘柄が急騰すると、それに関連する銘柄に多くの個人投資家や機関投資家が注目し、短期間で株価が急上昇するといった傾向にあります。今、このテーマ株として最も注目を集めているのがメタバースなんですね。メタバース。まあ皆さんもお聞きになったことがあるかと思いますけども、昨年10月末に SNS の Facebook、こちらがソーシャルメディア企業からメタバース企業へ移行する表明したんですね。そして会社名をメタプラットフォームズに変更しました。まあ、このことをきっかけにメタバースが人気テーマ株として浮上してきたわけなんですね。では、このメタとは何ということなんですけども、まあ、直訳しますと超越したとか異次元といった意味になります。まあ、一方のバースはユニバース。宇宙や世界と訳されますけども、このメタとユニバースを組み合わせたゾーンがメタバースなんですね。ただ、このメタバースの定義ははっきりしません。一般的に言われるのはバーチャルリアリティといったコンピューターで作成した映像や音声などを使って我々利用者が現実に近い状態と感じられる仮想現実といった世界。また、実際の風景に文字や映像などの視覚情報を重ねて現実の世界を仮想的に拡張するといったものなんですね。まあ、今から5年くらい前に子供から大人まで夢中にさせたスマホゲームのポケモン GO などがその代表例と言っていいでしょう。目にゴーグルをつけて音の方向を感じながら顔を向けた方向が立体的に見える。まあそれを触ったり動かしたり、そして移動したりできるようになります。まあそのため作業現場では遠隔地の支援者が映像と音声を現場作業者と共有しながら保守点検作業をサポートして作業の効率化や正確性が高揚するといったことになります。広告業界ではバーチャルで商品に触れていただいて実際の使用感を確認する。いった体験型の広告展開が可能となり、不動産販売などでは実際に物件を訪れることなく部屋の様子や窓からの眺望を好きな角度から確認できるようになります。スポーツ観戦では自宅にいながらスタジアム全体を見渡して現場にいるような雰囲気が味わえ、またエンタメの世界では音楽監視や感激を特等席に座ったような臨場感で体験することができます。さらに医療分野では難易度の高い手術を行う前にバーチャル体験することで手術の成功率アップにつながると期待されています。これ以外にも訓練や教育、災害防止など様々な分野に活躍の場が広がる可能性があります。IT 通信分野の調査会社 IDC ジャパンによりますと仮想拡張現実分野の平均成長率は年間 78.3% にも上りその市場規模は2023年に2兆2000億円達すると予測されていますメタバース関連の個別銘柄にはスマホゲームを展開するグリーやカプコン、任天堂バンダイナムコ、まあ、その他電気機のパナソニックやソニーグループ、情報通信の NTT、KDDI といった東証一部銘柄、そしてジャスダック市場の日々の、マザーズ市場の CRI、ミドルウィアなどがあります。他にも約40銘柄がメタバース関連として注目されています。ただ注意してほしいのは、テーマ株の中には業績が良くないのに株価が急に上昇し、後に急落するといった銘柄もあります。したがって株価が上昇する前に購入するか、すでに上昇している銘柄であれば値下がりを待ってから購入するようにしましょう。2022年最も注目するテーマ株はメタバースです
0: 。OK ジーアップ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてそして、サラインベストメントサービスのキタさんにこれからの投資に役立つ情報を伺いました。サラインベストメントサービスは、証券と金融商品の助言サービスを提供する会社で、株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています。株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び、推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムになっています。株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心・安定の資産運用を学べる塾になっています。詳しくはツイッターの検索でで株カタカナで北さん株北さんで検索してみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています是非 FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相
1: 手は日本放送アナウンサーの新庸一花でした。